0: Я вас предупреждаю, что включается запись. Это интервью будет использовано в подкасте, который мы делаем в качестве нашей дипломной работы я на четвёртом курсе в вышке. в общем, тему я написала в, ну, в нескольких, словах в сообщении вам. она про насилие в больницах и про условия в наших государственных психиатрических больницах. Сейчас секунду, я переведу на громкую связь, чтобы можно было это записывать. запись будет выкладывать. что ещё раз? Запись будете выкладывать или, или как? А, когда мы смонтируем этот выпуск, да, запись будем выкладывать, скорее всего, на SoundCloud. Больше её, наверное, нигде не будет. Не, ну, я имею в виду, то есть, это не текст будет, да, это Нет, при... это будет это будет ваш голос, да, это аудио. Хорошо. Скажите, как вас представить можно будет? Угу. Uh-huh. А uh, и часто психотерапевт. Хорошо, а место работы лучше не упоминать.
1: Я не знаю, можно, наверное, МГХО центр, наименована как на врач-психиатр, психотерапевт, клиника
0: ментальная. Хорошо. Uh, в общем, Хотя Да, хорошо, просто вы не первый, кто об этом просит. этот выпуск, для которого мы используем ваш комментарий, он основан на истории женщины, которая лежала в психиатрической больнице и столкнулась там с насилием, с ужасными условиями, достаточно классическая история, не она не одна, нам об этом рассказывала. И мой первый вопрос: почему наши государственные психиатрические больницы так похожи на тюрьмы, почему в них такие условия?
1: вернее, традиционно психиатрические больницы всегда были похожи на тюрьмы. А потому что изначально психиатрия была учреждением для именно изоляции, а не для лечения. И тюремная обстановка присутствовала в психиатрических больницах с самого начала, и скорее она стала меняться именно уже, ну, в последние
0: времени. Простите, простите, пожалуйста, простите, пожалуйста, можно я вас прерву? Я беру интервью из дома, и кошка решила вмешаться. Простите, буквально секунда мне нужна. Прошу прощения, ещё раз я вернулась, да. Алло? Ага, можно продолжить. Я я сначала не нужно, сначала не нужно. Вы говорили о том, что это, в принципе, для всей психотерапии, в любой стране ситуация распространённая, и так было, ну, исторически так сложилось. Но я скорее про условия, почему такие жуткие условия у нас в больницах. И для психотерапии, для психиатри... психиатрии именно. Да.
1: что радикально реформировало они не являются
0: концепция реф- реформ она же, по-моему, только для Москвы, да? Она только на Москву распространяется. Угу. Yeah, да. Yeah. Uh-huh. вопрос? Вы уже заговорили об этом, об образовании наших психиатров, медперсонала, в том числе. Считаете ли вы, что психиатры, в стационарах, и медперсонал достаточно образованы? Вообще, что вы можете сказать об уровне подготовки специалистов в психиатрии у нас в стране? я думаю, что он очень низкий. А, наверное, то ещё даже хуже, чем во многих странах третьего мира, потому что э, они, то есть, практика демократия, она тоже есть на таком, как бы, глобальное,
1: англо-англосферное доминирование да, и, например, многие люди знают английский язык, и он является государственным, и, соответственно, у врачей есть доступ к информации, и могут, многие страны ориентируются на мировые стандарты там, да, даже страны третьего мира, как типа Индия, например. но, есть, в России есть те во-первых, из которая была давно, то И, конечно же, после там РСФСР всё-таки не изменилось. На участки те же самые люди остались работать на тех же компьютерах. система образования не была интегрирована международно. ученики пишутся не в соответствии с международными рекомендациями и стандартами, они не в соответствии с советскими взглядами на все три теории очень многие сохранились взгляды концепции э 70-х годов, они только пробиваются, прикрепляются, но э, парадигма научная не изменилась теоретическая. Российскаятельность в это время. Соответственно, ей учат психиатр. По старихам не уделяют внимания, конечно, ни этике коммуникации, реальное обучение часто, ну, строится самообучением, это, э, или обучение таком, чему ей очень нужно. Верно, да? А э, тонкостям э, диагностики различных шизофрений. а который не имеет некое пастическое значение. но при этом там, работать с паническим расстройством глюч, да, и реально, если взять до сих пор тоже. Да? то есть, ну, каких-то кардинальных изменений не происходит. Если не отдельные кафедры где-то отдельные люди, которые над работой, которые продуктивные и находятся, следят за последними тенденциями в психиатрии, стараются этому учить студентов, но это скорее исключение, Правильно. И эта системная проблема просто есть, почему ничего не
0: поменялось. Вот ещё то с восьмидесятых годов. И вот эти психиатры, которых учат, грубо говоря, устаревшим методикам по устаревшим учебникам, потом идут работать, идут работать в стационар. Правильно я понимаю? Да, да. Э, да. ещё одна проблема, которую, ну, мы выявили, слушая истории наших героев, это то, что психиатрам в стационарах часто не хватает времени на пациентов. Правда ли это и насколько распространена эта ситуация? Um, да, я думаю,
1: реальные зарплаты же врачей, а э, то что у врача достаточно низкая. Ну сейчас точно не узкой какая она, да? но то, обычно врачи вынуждены или сами, чтобы соответствовать среднему уровню дохода, работать на две ставки. У них получается, так сказать, средний доход работы на две. А по крайней мере, так было когда работало станария, там несколько лет назад, я думаю, что сейчас так не изменилось, или прямо э что я слышал. И часто иногда даже именно к ФСБ Зенитского, что проче работы над две тарки, то, что почитаться по приём мор не Им выгодно получается иметь меньше враждей, на которые бы больше работать, вначале вот чтобы была читаться перед правительством, что она как выполняет данный антикад дигенс, рапорт все к зашла. А, они физически не спрашивают, кто человек на должность получить, как бы часто, да, это работа Если, там, я не, если я не есть по нормативу, я их точно не помню, но, по-моему, один час они могут различаться, вот ну, так 25 человек на на Реально сейчас будет 50 или 100. Я помню, когда я работала, у меня было 7 человек в отделе, я была один на всех. И Ирена перевыбор сделала в том, чтобы либо ты пишешь, и болеешь. вражень, очень напряжённо, да? И у него вот дилемма такая моральная или писать историю болезни, или поговорить
0: с пациентом и реально что-то придумать из его решения. Я просто делаю вот. А что врачи выбирают чаще? Писать историю болезни, да, наверное.
1: Не знаю, я думаю, что и так и так, на самом деле очень много разных вариантов. вероятна. Ну или я не могу вот здесь систему под себя сломать, я сразу не будет, что это не здесь, конечно, будут...
0: А можно мы немного прервёмся? Может быть, я перейду в другое место или вы, если у вас есть возможность, потому что качество связи не очень, как будто, ну, половину, ну не то, чтобы половину слов, но часть слов я иногда не слышу. Есть какая-то возможность, А, а я
1: вот. не думаю, что я смогу.
0: что говорите? Я не знаю, что я могу сделать. А, хорошо. Так, а мы можем созвониться, допустим, через э э через мессенджер Facebook, вдруг там будет связь лучше по качеству. А? Да, давайте. Давайте, я сейчас вам наберу тогда. Алло. Алло? Алло? Да, да мне кажется, сейчас. что намного лучше стало. Надо было сразу здесь созваниваться. Хорошо. Так, следующий мой вопрос про врачей примерно понятно. Так, сейчас. А, вот ещё вопрос, который вытекает из истории, которую нам рассказывают. Uh, про санитарок и про медсестёр. Потому что многие сталкиваются с грубостью и даже с прямо насилием с их стороны. Как их набирают в больнице? Это действительно случайные люди или они проходят какую-то специальную подготовку? Нет, санитары или медсестры. Нет, с медсёстрами понятно, да, это квалифицированные специалисты. А вот санитарки, допустим, в больницах, как их набирают? А это какой? Получают
1: опасть. Вот. Но у нас из того, что я видел, ну, конечно, как люди специально никак не подготовленные, и а, конечно, кто пойдёт работать за такие низкие зарплаты, если даже врачи там относительно низкие, и медсёстры тем более, с тарифов ещё ниже, то это, ну, если кто идут, то они просто идут, э на безисходности или так, чтобы как-то занять свое время, так скажем. Дополнительная работа какая-то для кого-то, и ещё там других могут заняться, понимаешь? И это делать очень формально. То есть фактически работа центров заключается в том, чтобы контролировать, да, то есть они реально не осуществляют уход за пациентами, они просто как надсмотрщики, скорее. Как раньше же были психиатрические учреждения-надсмотрщики. Да, тут исторически похоже на больницы там веке 16-17. Вот. А Кишинастин. И э-э, такой вот, центральный классический полный второй это не совсем медицинский персонал по факту получается. Они заставляют там самих что-то делать, носить обед, ухаживать друг за другом, убираться. Вот, э, сигареты за то, что они это делают.
0: Они просто организуют процесс ухода но ну, они не занимаются реальным уходом за больными, которыми должны заниматься <связи> э, не... А, в смысле, они должны заниматься. Вы сказали, они не занимаются уходом, которым должны заниматься. Да, ну да. Но же сиделки именно пристещивают там, уборку, да, больницу, да, 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 да,
1: есть постоянтов, которые им вот там принести еду, там, хотя медсёстры кому разносят, но сиделки тоже там помогают, я уже честно, блин, не помню. Но, в общем, они считают, да, какой-то уход за пациентами, но, Вот я да, сигарету за то, что
0: помочь пол. Uh-huh. А их работа Помоги, как-то а, что? Ну, они, по фактически, просто осмотрщики, которые раздают эти сигареты или бинки. Угу. Или А их работы как-то контролируется, потому что, например, одна из героинь нам рассказывала, что когда её госпитализировали, их буквально просто свалили на санитарок, врачей они видели, ну, по понятным уже причинам, может быть, раз в неделю, и всё всё время, как это они там с кем-то контактировали, персонал это были санитарки, они были очень жестокими надсмотрщиками. А я
1: не, ну как бы, я не их требо контролировать на самом деле. Есть, потому что они живут, то есть врачи не это отделение. Выходит туда в обход. Ну, где нужно каждый день, да, но на самом деле правда, у них врачи места получается каждый день а, ходить. Вот. А, но при идее, они многие, ну, знаю, они очень стараются, знаете, как люди. Вот. И если ну, я работал, по крайней мере, всё ни всегда то и получалось. А но больше скорее не возможность следить, потому что там, например, ну, то есть санитары не рассказывают что-то то есть ты видишь, вроде бы все нормально, они вроде разговаривают, но, например, если они я, у меня было такое, что я видел, как санитары били пациентов, когда они не видели, что я рядом. Я просто стоял за углом, например, и там санитарка вела пациентов за обедом, и я видел, как она била по спине там от одного материала. Она не знала, что я рядом. Я ей сказал: что вы делаете? Да, так нельзя". Она сказала: "Извините". Я говорю: "Ну вам придума надо заняться".
0: Хорошо, я вас поняла. А, следующий вопрос: почему у нас так плохо продуман досуг пациентов? А у нас была героиня, которая проходила лечение в Сан-Диего в Штатах. и Она говорила, что у них там, допустим, были мастер-классы, организовывали клубы поэзии, там были настолки и всё в этом духе. У нас обычно это телевизор с несколькими каналами, которые включают и это весь, в общем, досуг. ник книг, никаких развлечений. Почему у нас так?
1: Ну, в тех везде по-разному, да, таки Скорее так. отделения очень отличаются отделения. Везде, ну, очень по-разному. Но в Скейтенде, который считается так, да. Ну, например, я часто видел книги в деревнях, или шахматы, телевизор, да, ну, прогулки, то не всегда прогулки не каждый день В ну, потому что с одной стороны, отношение к больным такое, что они как бы не совсем люди, да? что они какие-то неполноценные, поэтому зачем им это все. Во-вторых, потому что считается, что есть вещь поважнее что они болеют, и их надо вылечить именно лекарствами, и тогда все будет нормально. А это все как бы э баловство. Трата времени, наоборот, только мешает. Что они будто отвлекаться там, там как-то от не то посмотрят, не то прочитают, книжку порвут, книжками будут кидаться. Стоичит много опасений по поводу того, что и в детстве, и так могут ухудшить состояние. А так что и опять-таки, не сказать, это требует финансовой, так да кто этим будет заниматься? Если там врачи не успевают работать, медсестры не успевают работать, педиатры не успевают работать. И не хотят же у всех много нагрузки. А Там так, да, есть ли должности какие-то? Должности, наверное, есть, которые присматривают какой-то вот эту работу. я, честно говоря, сейчас не помню. Но, наверное, там специальные должности, может, они есть. Но вряд ли опять же финансирования хватает на это, да? Сегодня даже бог хватает на, на еду, на обеспечение хоть какими-то лекарствами, э, зарплаты кое- какие, ну как бы, досуг, досуг пациентов это самая большая статья расходов. Mm-hmm. Если психиатрия, она это вообще последний из нас в сфере здравоохранения классифицируется по старшему принципу. Психиатрия классифицируется по старшему принципу всего остального здравоохранения. то до супронехов, это самое остаточное из всего, скорее всего. Вот. Поэтому до этого как бы не доходит ресурс.
0: Вот я думаю в этом дело. Mm-hmm. А что бы могло поправить ситуацию? Вы же сказали о финансировании, то есть что нужно Что можно было бы сделать, чтобы стало лучше? Ну, я думаю, что это очень много должно быть. Ну, то есть целая и, полноценная и, реформа, и, да, нужна всей да. структуре? Да, вот именно, что сейчас происходит, какое-то заваление ТРТ.
1: Ну, давайте вот, что у нас вот слишком много долго держит. Давайте в Москве как открываем боронить. Давайте. Ну, продумывать, конечно, система есть в Москве, исторически она есть про на но опять же, она не последовательна, мы свя, потому что, например, не произошло обучение врачей новой системе. То, что я видел, то, что я с этим столкнулся, ну, то есть я вижу, что не было врачи не были обучены, предупреждены, образованы, они ведь были подготовлены к работе на новой системе. Вот. А и ну, это, конечно, в тоже не решает проблему. Образование не было изменено. да? То есть быть одновременно реформа образования, то чтобы изменить учебники, должны изменить теоретические подходы, концепции, да, даже операльных, ну, приближенных к современным, к европейским, американским. Руководство руководства клинические даже быть переписаны в соответствии с зарубежья Быть изменена. должен быть персонал переобучен фактически заново. То есть, конечно, даже, это нельзя делать всё сразу в один момент, но у нас должна быть какая-то продуманная программа, которая бы затрагивала в целом
0: всю российскую систему психиатрии долгие годы вперёд. Ну, насколько я понимаю, этого нет. Вот. Mm-hmm. Ну и мой последний вопрос, наверное, хотя частично вы на него ответили, а Много ли внимания психиатрия получает со стороны государства?
1: Ну, да, ну, я думаю, что в целом, да, мало внимания получает, но на первоочередных, мне кажется, регионах, может быть, это там больше, там, я просто как-то помню, что в Краснодарском крае, когда я там был, да, что я увидел, что там, например, намного лучше была психиатрической помощью, да, как мне показалось, по многим вещам, по обеспеченности там. И внимание к этому, и, как мне говорили, ясные психиатры. То есть что там уделя... просто губернатор уделял внимание этому больше, блин. Uh-huh. это зависит от региональной обстановки, да? То есть опять же, в разных городах уже по-разному. А, это есть многого, то есть и, такая,
0: да, я думаю, что от, от местных властей тоже тут зависит. То есть это, это такая воля это... случая, кому как повезёт, да? Никакой системности да. в этом нет. Да.
1: И это меня очень удивило, то что на самом деле, я, когда я начал работать в, боль... ну, в психиатрической больнице, мне тоже было казалось, что все очень плохо. Uh-huh. Но когда я поездил по нескольким больницам в регионе, всем практически. Я увидел, что ситуация очень разная, даже в одной больнице, в разных отделениях очень разные условия. Где-то у вас там из книги, вам разрешают пациентов ходить с бородой, с длинными волосами, курить сколько хочешь. А на этаже ниже уже всё приеднало. Все стригать волосы, сигарет вообще не дают. Там нет вообще никакого доступа к компьютеру, к телевизору, и те и те же. тот же каналы взлетные там для всех. Вот. А, очень пораз, очень много зависит от главврача, от заведующих отделением, от традиции в этом отделении. Да, вообще атмосферы в этом в этом регионе, городе. Традиции исторически сложившиеся традиции. Вот именно так, да, что нет какой-то системы, я может сказать было, что вот, у нас вот так в психиатрии. Ну, есть какие-то тенденции. не очень хорошие, да? Но к счастью, я видел, есть правда очень много психиатров и там санитары, медсестёр и э люди, которые знают, как сделать хорошо, они делают. И есть отделения, где там, например, так не женного, так не, где правда, все приближено максимально по возможностям жить в этих плохих условиях, люди делают статистически мировыми какими-то тенденциями
0: стараются не следовать. Ну, в общем, государству старается не сильно, стараются люди на местах. Ну, да. такая традиционная для нас история, мне кажется. Спасибо большое. Я надеюсь, что всё в порядке с первой частью по звуку и не придётся снова вас просить записывать ну, это. Хочется ещё, давай. Хорошо. Ну, я послушаю, если что с вами спешусь. А, вообще, мы будем держать вас в курсе, когда. Ну, он должен быть скоро. Ну, этот выпуск должен быть готов скоро. Я вам тогда его скину. Спасибо вам большое за помощь. Хорошо. Это было очень ценно. Спасибо вам. До свидания.